0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli Entendi. Continuando a leitura do livro 2 da parte especial do CPC, que trata do processo de execução, vamos iniciar a leitura de hoje no título 2, que trata das diversas espécies de execução e que estão subdivididos em 6 capítulos. Para hoje, vamos ler os capítulos 1 a 3 por inteiro e iniciaremos a leitura do capítulo 4, que é um pouco mais extenso, por isso vai ser subdividido. Assim, iniciamos no artigo 797 e vamos até o artigo 830. Título 2, das diversas espécies de execução, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, Cada exequente conservará o seu título de preferência. Artigo 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente. Inciso 1. Instruir a petição inicial com... A linha A. O título executivo extrajudicial. A linha B. O demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. A linha c. A prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso. A linha D, a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Inciso 1. Indicar. A linha A, a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada. A linha B, os nomes completos do exequente do executado e de seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A linha C, os bens suscetíveis de penhora sempre que possível. Parágrafo único, o demonstrativo do débito deverá conter 1. Um, o índice de correção monetária adotado, inciso 2, a taxa de juros aplicada, inciso 3, os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados, inciso 4, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, e inciso 5, a especificação de desconto obrigatório realizado. Artigo 799. Incumbe ainda ao exequente. Inciso 1. Requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária. Inciso 2. Requerer a intimação do titular de usufruto, uso ou habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou habitação. Inciso 3. Requerer a intimação do promitente comprador quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. Inciso 4. Requerer a intimação do promitente vendedor quando a penhora recair sobre direito aquisitivo, derivado de promessa de compra e venda registrada. Inciso 5. Requerer a intimação do superficiário, enfiteuta ou concessionário, em caso de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre imóvel submetido ao regime do direito de superfície, enfiteuse ou concessão. Inciso 4. Requerer a intimação do proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do superficiário, do enfiteuta ou do concessionário. Inciso 7. Requerer a intimação da sociedade no caso de penhora de cota social ou de ação de sociedade anônima fechada, para o fim previsto no artigo 876, parágrafo 7 Inciso 8. Pleitear, se for o caso, medidas urgentes. Inciso 9. Proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados para conhecimento de terceiros. Inciso 10. Requerer a intimação do titular da construção base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sobre direito real de laje. Inciso 11. Requerer a intimação do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a construção base. Artigo 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção de realizar a prestação dentro de 10 dias, se outro prazo não lhe for, foi determinado em lei ou em contrato. Parágrafo 1 devolver Devolver-se-á ao credor a opção se o devedor não a exercer no prazo determinado. Parágrafo 2 A escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la. Artigo 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Artigo 802. Na execução, o despacho que ordena a citação desde que realizada em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação. Artigo 803. É nula a execução se, inciso 1, o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Inciso 2. O executado não for regularmente citado. Inciso 3. For instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Artigo 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. Parágrafo 1 A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada Será ineficaz em relação ao promitente comprador ou ao concessionário não intimado. Parágrafo 2. A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído direito de superfície, seja do solo, da plantação ou da construção, será ineficaz em relação ao concedente ou ao concessionário não intimado. Parágrafo 3. A alienação de direito aquisitivo de bem, objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária, será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado. Parágrafo 4. A alienação de imóvel sobre o qual tenha sido instituída enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, será ineficaz em relação ao enfiteuta ou ao concessionário não intimado. Parágrafo 5 a alienação de direitos do enfiteuta, do concessionário de direito real de uso ou do concessionário de uso especial para fins de moradia será ineficaz em relação ao proprietário do respectivo imóvel não intimado. Parágrafo sexto, a alienação de bens sobre o qual tenha sido instituídos o fruto, uso ou habitação será ineficaz em relação ao titular desses direitos reais não intimado. Artigo 805. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. CAPÍTULO 2 DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA, SEÇÃO 1 DA ENTREGA DE COISA CERTA. ARTIGO 806 O devedor de obrigação de entrega de coisa certa constante de título executivo extrajudicial será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Parágrafo 1 Ao despachar a inicial o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito à alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Parágrafo 2 Do mandado de citação constará ordem para emissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado. Artigo 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízo, se houver. Artigo 808 Alienada a coisa quando já litigiosa será expedido o mandado contra o terceiro adquirente que somente será ouvido após depositá-la. Artigo 809 O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. Parágrafo 1 Não constando o título, o va, do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará a estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial. Parágrafo 2 Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos. Artigo 810. Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros, de cujo poder ela, ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Parágrafo único. Havendo saldo, inciso 1, em favor do executado ou de terceiros, o exequente o depositará ao requerer a entrega da coisa. Inciso 2. Em favor do exequente, esse poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo. Seção 2 da Entrega de Coisa Incerta Artigo 811 Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada se lhe couber a escolha. Parágrafo único. Se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-la na petição inicial. Artigo 812. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra se o juiz, e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. Artigo 813. Aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta no que couber as disposições da seção 1 deste capítulo. Capítulo 3: Da execução das obrigações de fazer ou de não fazer. Seção 1: Disposições comuns. Artigo 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em, juízo, em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Seção 2 da obrigação de fazer. Artigo 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo. Artigo 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer... A satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para a cobrança de quantia certa. Artigo 817. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar a requerimento do exequente que aquele a satisfaça à custa do executado. Parágrafo único. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. Artigo 818. Realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação. Parágrafo único. Caso haja impugnação, o juiz a decidirá. Artigo 819. Se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo ou se o fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz, no prazo de 15 dias, que o autorize a concluí-la ou a repará-la à custa do contratante. Parágrafo único. Ouvido o contratante no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e o condenará a pagá-lo. Artigo 820. Se o exequente quiser executar ou mandar executar sob sua direção e vigilância as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. Parágrafo único. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de cinco dias após aprovada a proposta do terceiro. Artigo 821. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la. Parágrafo único. Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa. Seção 3. Da obrigação de não fazer. Artigo 822. Se o executado praticou o ato cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo. Artigo 823. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele que responderá por perdas e danos. Parágrafo único, não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se resolve em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa. Capítulo 4, da execução por quantia certa. Este capítulo 4, ele é dividido em cinco sessões. A sessão 1 trata das disposições gerais, a sessão 2, da citação do devedor e do arresto, a sessão 3, da penhora do depósito e da avaliação, a sessão 4, da expropriação de bens, a sessão 5, da satisfação do crédito. Portanto, vamos começar o capítulo 4 na leitura de hoje e na próxima leitura continuaremos ainda no capítulo 4. Vamos lá? Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Artigo 825, a expropriação consiste em, inciso 1, a adjudicação, inciso 2, a alienação, inciso 3, a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. Artigo 826, antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode a todo tempo remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Seção 2 Da citação do devedor e do arresto Artigo 827 Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Parágrafo 1 no caso de integral pagamento no prazo de três dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Parágrafo segundo. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não oposto os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Artigo 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação do registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Parágrafo 1 no prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Parágrafo 2º Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Parágrafo 3º o juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento caso o exequente não o faça no prazo. Parágrafo 4 Presume-se em fraude a execução, a alienação ou a oneração de bens efetuadas após a averbação. Parágrafo 5º. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do parágrafo 2 indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Artigo 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de três dias contado da citação. Parágrafo 1 do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se alto com intimação do executado. § 2º a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Artigo 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem, para garantir a execução. Parágrafo 1 Nos dez dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado duas vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenor pormenorizadamente o ocorrido. Parágrafo 2 Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3º. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. E hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!